0: Dit is het alarmeringssysteem van de Meldkamer met een belangrijk bericht voor u. Blijf toe aan de lijn. Dit is een alarm.
1: Dat was het hoogwater-alarmeringssysteem van de Hoogwaterbrigade in Kampen, aan de IJssel. Heb jij ooit zo'n alarm gehoord? Ik niet hoor. Maar er is een goede kans dat we dat zullen meemaken. Want het water komt eraan. Wat gaan we eraan doen? Op zoek naar een antwoord op deze en veel andere vragen... heb ik heel Nederland afgereisd. Voor deze podcast heb ik een heleboel slimme, vindingrijke mensen gesproken... die verrassende ideeën hebben over hoe we met het water om kunnen gaan. Kunstenaars, stedenbouwers, landschapsarchitecten, ontwerpers... en ook gewone burgers die ideeën hebben over hoe het met ons en het water verder moet. Dit is Nattigheid. Je luistert naar Nattigheid, opbeurende verhalen over Ons Water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Kom nu met me mee op deze reis langs allerlei goede ideeën over Ons Water... Dit is aflevering 1. Leven met water. In heel Limburg geldt code rood. Dat betekent dat het hard regent en waait. Op sommige plekken wel harder dan 100 km per uur. Dit was het Jeugdjournaal in de zomer van 2021. Het heeft dan zo lang en zo hard geregend dat de delen van België, Duitsland en Limburg helemaal, maar dan ook helemaal blank stonden. Het jeugdjournaal sprak met deze Limburgse. Deze vrouw wist niet wat haar overkwam toen binnen een paar seconden haar hele huis vol water liep. Want het ging zo snel, het liep zo gauw onder water, je had geen tijd. We probeerden de televisie op de tafel te zetten, maar het water was al boven
2: de tafel, dus het had helemaal geen zin.
1: Zo'n 200 mensen zijn hun hele hebben en houden zelfs hun leven kwijtgeraakt. De Limburgers, Duitsers en Belgen werden volkomen verrast omdat het daar hoog is. En omdat je ook niet verwacht dat het midden in de zomer zo onophoudelijk regent. In Limburg was de schade wel minder dankzij de maaswerken. De rivier was juist verbreed om overstromingen te voorkomen. Dit is het grootste project om een rivier te verbreden in heel Europa. Nou, uh, gelukkig maar. In het tv-programma De Publieke Tribune op de NPO... keken mensen uit Valkenburg terug op deze aangrijpende gebeurtenissen.
2: Had u het ooit voor mogelijk gehouden? Nooit, geen seconde, heb ik daarbij stilgestaan.
0: En dan ga je je huis binnen en dan tref je alsof er een bom gevallen is. Er is gewoon helemaal niets meer van over. Er komen
1: zoveel mensen bij ons, zoveel experts. Uiteindelijk is niemand die daar van verantwoordelijkheid voor neemt.
0: Als natuurkundige weet ik dat we gevaarlijk bezig zijn. Hoe snel dit tot zulke effecten leidt, dat had bijna niemand, niemand voorzien. Iedereen waande zich veilig. Dat gevoel van veiligheid is weg. Ja.
1: Ook elders in Nederland weten ze dat ze er klaar voor moeten zijn. In Kampen bijvoorbeeld, aan de rivier de IJssel. Sinds 2003 hebben ze daar de Hoogwaterbrigade. Een groep van 200 vrijwilligers die elk jaar oefenen... met het snel opzetten van een tijdelijke muur tegen het water langs de rivier. Ik ga kijken in Kampen en ga eerst langs de kade lopen. Dus even kijken. Je kan het je bijna niet voorstellen als je op deze rustige nazomerse middag... langs de IJssel loopt, aan de rand van Kampen, aan de rivierfront... langs mooi opgetuigde binnenvaartschepen. De Avondrood bijvoorbeeld, uit Zwartsluis. Ondertussen maakt iedereen zich hier op. Alle vrijwilligers van de hoogwaterbrigade om te oefenen om Kampen te beschermen als de ramp nabij is. Als het water stijgt, als de stad dreigt onder te lopen. De historische binnenstad van Kampen. Ze hebben ontzettend veel verschillende maatregelen genomen om de stad veilig te maken. Bijvoorbeeld bij allemaal voortuintjes, waar je nu tegenaan kijkt, staan er uh, grijze palen. En in die palen kun je planken schuiven om te voorkomen dat het je tuin inloopt. Er zijn ook muren die dwars door huizen lopen, door een restaurant, door een hotel en iets zelfs dwars door iemands woonkamer. We gaan het allemaal zien. De Hoogwaterbrigade houdt elk jaar in september zijn oefening. In oktober begint namelijk het stormseizoen en dan hebben ze tijd om de bescherming tegen het water tip top in orde te krijgen. Kampen kreeg in 2012 en 2018 met echt hoogwater te maken. Het waren bijna rampen, zeggen ze hier. Dus het is wel serieus. Maar ook gezellig. De oefening begint voor mij in de vergaderkamer van het waterschap... met het operationele team. Dat zijn mensen van gemeente, politie en waterschap. Iedereen krijgt een stevige maaltijd. Ik zie dat de speerribs zeer geliefd zijn.
0: De mensen komen zo net van hun werk af en die gaan zo dadelijk de oefening in... En dan nodigen we ze altijd even uit hier om te eten. Dus dan regelen we een keteraar. Dan hebben ze een goede maaltijd.
1: Dit is Freddy Schutte en hij leidt deze jaarlijkse oefening. Ik vraag hem, wie doen eraan mee? En waarom?
0: We zitten hier op het dijkmagazijn Zendijk. Dat is een, een, een dijkmagazijn, zoals dat heet. Daar staan alle maatregelen. En er is ook vaak verzamellocatie. En de mensen die hier komen, dat zijn hoofdzakelijk vrijwilligers. Er zitten oud-medewerkers nog bij van het waterschap... die deze functie ooit als medewerkers zijn begonnen... later overgegaan zijn als vrijwilliger. En die, die ondersteunen ons. Maar dit zijn de mensen uit het UT. Dat noemen wij het uitvoerend team. En dat is het team wat alles coördineert vanavond.
1: En dit zijn dus niet alle vrijwilligers die straks schotten langs de IJssel staan te plaatsen?
0: Nee, ik uh, ben nu de computer aan het opstarten. Die worden zo dadelijk allemaal opgeroepen. Dus uh, die worden om zes uur opgeroepen. En dan worden ze verwacht om zeven uur op de kade te staan. En het zijn er ongeveer, vanavond zijn het honderd. En welk deel van Kampen gaan ze vanavond uh, beschermen? Ja, kampen, kampen, het stadfront van Kampen is ongeveer twee kilometer lang. En als je over de brug met de gouden wielen gaat... Zoals wij die noemen en je gaat linksaf bovenstrooms. Die hebben we gisteren geoefend en vanavond doen we benedenstrooms.
1: En als ik het goed heb, gaat iedereen straks al die uh, schotten plaatsen die bij hoogwater de stad moeten beschermen. Maar dezelfde avond, neem ik aan, moeten ze het allemaal weer weghalen en weer opbergen.
0: Ja, het is een, het is een uh, proefsluiting, zoals wij noemen. Dus dat betekent dat je één keer per jaar dat we het gewoon oefenen met elkaar om ook de vaardigheden te houden. En dat betekent opbouwen. Ze worden gecontroleerd. En na goedkeuring mogen ze het weer afbreken.
1: Krijgen ze nog een biertje toe? En een gauwbal. En een gehaktbal. Met, met satésaus, zeker.
0: Ja, absoluut. Met satésaus of mayonaise. En uh, ze hebben ooit tegen mij gezegd: Freddy, als jij dit werk gaat doen, prima. Je mag alles veranderen. Maar hoe wee als je aan die gauwbal komt.
1: Dat gerammel dat je hoort. Dat zijn aluminiumschotten die in het magazijn op vrachtwagens worden geladen. De vrachtwagens brengen ze naar de IJsselkade. Daar staan de vrijwilligers klaar met hun helmen en gele hesjes aan om de schotten op elkaar te zetten. Ze maken er een tijdelijke muur mee die het water moet tegenhouden.
0: Van voor politie. Hier in tegen Freddy over. <laughs> uh, we hebben vooraan bij de um, Amrobank, dus vooraan bij de brug, hebben we twee kranen staan. Zijn, is er nou behoefte aan kraan elders op de ijzerkade? Dat is even de vraag. Kunnen jullie dat ook uh, even nagaan over?
1: Voor de tuinen komen er lage schotten. Freddy, zullen... Ze plaatsen deze schotten zelfs in de middeleeuwse poort van Kampen. Het hele rivierfront verandert in één grote tijdelijke waterkering. En dan breekt ze het allemaal ook meteen weer af. Hup, terug naar het magazijn.
2: We hebben het bericht gehoord. Wij gaan, uh, dat bla, maar die blijven over en uit.
3: En oh. als hier achter. De hier achter kunnen jullie op... Nou, zijn we gelijk. Even kunnen ja. jullie allemaal controleren. Weet zeg maar. oh. je wat ik ga hè. Dan ben je aan het oppassen. Oh, Komt dit opeens kom op, op. op je pad.
1: Maar zover is het nog niet. Ik krijg een geel hesje en een helm en wordt ingedeeld bij Team 7. Mijn mede-teamleden zijn Piet, die, nu hij met pensioen is, vooral golf speelt. Menno heeft een sierbestratingsbedrijf... en Koen heeft een groentestal op de markt.
3: Wat wij dus moeten doen is dus binnen hier in de... In de woningen die hier aan de IJsselkade
1: staan, zitten dus eigenlijk een soort uh, ja, keringen. En dus bij nummer 64, 63, daar moeten we dus even naar binnen even aan. Wacht even, wat zeg je nu? Binnen in de woningen zitten de keringen? Jazeker, binnen in de woning. Achter in de woning, de oude stadsmuur, ja, vaak wel. Oude stadsmuur van Kampen loopt hier doorheen. En eigenlijk is die als waterkering gebruikt. Overal moet je dan even,
3: zit bijvoorbeeld een fvs deur of een, uh, of een kleine sluis, zeg maar, sluisje erin. Nou, even kijken of die nog werkt. En,
1: uh... en wat doe je als er niemand thuis is? Slaan
3: we hem over. Ja, dat, ja, mensen, mensen kunnen er ja, rekening mee houden. Maar ja, dan maken we er een aandachtspunt van. Zijn we, gewoon, zijn we niet geweest, dus kun je ook niet weten. Maar dat wel dat, dat je, ja, je weet dus niet of het wel of niet goed is. Dus, uh, en weten weet de, de
1: bewoners dat jullie komen?
0: Weet ik eigenlijk niet. Uh, ik... Peter? In principe weet iedereen dat, de, dat er een oefening is, ja. Ja, daar krijgen ze van de brief van.
1: In principe kunnen de bewoners zelf ook uh, de deur dicht doen, of de kering of wat het ook is.
0: Nee, niet. Wij moeten dus de deur een keer helemaal vergrendelen. Slot erop, alles af zoals het hoort. Dan kijken we of het goed is. En dan besluiten we zelf om dat ook weer even te herstellen. Dus daar hebben we slot er weer af. Dan zetten we de deur weer in de andere stand, met slot erop. Want anders dan moet je later weer terug. En nu kunnen we dat gewoon in één keer doen, dan vallen die mensen één keer lastig. Ja. Snap je op die manier? Ja, zoiets. Hier vaak hier de
3: trap en dan de trap daar bij de ja, maar Jij
2: bent
1: ook lid van Team 7. hoe heet je? Ik heet Menno. Hallo Menno. Hey. Wat, doe, wat doe je in het dagelijks leven, Menno?
2: Ja, in het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ja, dat is weer heel wat, wat, anders wat, wat onderneem je? Ja, ik heb een eigen bedrijf uh, samen in sierbestrating en tuinmaterialen. Ja, dat is heel wat anders dan dit inderdaad.
1: Waarom doe je dit?
2: Ja, we zijn er per toeval zijn we, er, zijn we hier terechtgekomen. Dus. Gewoon via, via het sporten, zeg maar iemand vroeg of we hier aan mee wilden doen. Nou ja, geen probleem, dat doen we gewoon. Het is, ook mijn... is het voor de gezelligheid? Het is ook voor de, voor de gezelligheid, inderdaad. En je leert eens een keer wat andere mensen kennen dan de, die je normaal ziet. Dat is het ook.
1: Misschien is het ook goed voor business, joh. Dat bedoel ik. Maar goed, we moeten aan de slag, denk ik, zometeen. Team 7 gaat geen schotten opbouwen. Wij hebben een andere opdracht gekregen. We gaan in garages en kelders en achtertuinen controleren of de stalen deuren die daar het water moeten tegenhouden nog wel dicht kunnen. Het is een hoop gezucht en gesteun, want die deuren zitten verder het hele jaar op slot en die sloten willen nog wel eens dichtroesten. Nou, er zitten dus nu drie mannen gehurkt op een
3: hele kleine... We komen, wel goed, we komen wel goed in beeld zo, hè? drie met
1: Gehurkt op een hele kleine overloop tussen de parkeerkelder en de trap daar achterin en de deur naar de bergingen. En ze hebben twee sleutels bij zich en geen van die sleutels past op het slot van het de deurtje. Wat, hoe gaan we dit oplossen? Dit
2: is de hofschuifdeur, dus dat is, dat is hem zo
3: gezien, de hefschuif. En wij wel een goede dood.
1: Ik vraag me nog steeds af of ze de goede doos hebben gevonden. Tussen de gele hesjes lopen er ineens een paar toeristen. De tongval herken ik, Limburgers. Die zijn zich rot geschrokken. Wat? Gele hesjes, zwaailichten, hoogwaterbrigade? Wat is hier aan de hand? Is dit voor het hoogwater? Jullie komen niet uit kampen.
2: Nee. Wij komen niet uit Kampen, nee, wij komen uit Zuid-Limburg.
1: Oh, dus dat hoge water heeft jullie verhoogde aandacht wel?
2: Ja, als we dan zoiets zien dan denken we, oh nee, het zal toch niet. Hè?
1: <laughs> Was je echt gealarmeerd? Ja,
2: ja niet gealarmeerd, maar uh, we hebben wel hele akelige dingen meegemaakt, laten we zo zeggen. En, en dat gun je echt niemand hoor. Want, ja, ja. Dat is, hoe is
1: het jullie vergaan?
2: Uh, ons is het goed gegaan, want wij komen uit Vals. Dus hoog. wij liggen hoog en ja, uh, we geen... hebben geen water. Maar om ons heen, met name in België, 15 kilometer verder, is een heel dorp
1: weggevacht.
2: Hoogwaterbrigade,
1: ja. Dit is de jaarlijkse oefening hier in Kampen. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij doet, doen moet, als het hoge water komt. Dus jullie kunnen nu gerustgesteld ja. zijn. Ik kan lekker slapen vannacht. <laughs> ja. Voordat ik wegga, vraag ik Freddy... waarom doen al deze mensen als vrijwilliger mee? Is het een soort sclaverjasvereniging? Of is het in het christelijke kampen meer een gang naar de kerk?
0: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Wat is nu de drijfveer van een vrijwilliger om mee te doen... met de Hofadiebegade überhaupt? Met, met het waterschap, ook als dijkwachter. En er zijn eigenlijk drie pijlen waarop staat. En de eerste pijlen die het is, het moet nut hebben... Dus je moet, uh, het moet niet uh, voor niets zijn. Het moet ergens verdienen. Nou, dat is het voor de waterveiligheid. Voor je eigen waterveiligheid. Maar ook van je vrienden en, uh, en, en familieleden. En daarmee kom je, raak je ook het tweede punt aan. De tweede pijler is... Het is avontuurlijk, maar je kunt er held mee worden. Want het is toch niks leuker te vertellen... op het moment dat je water is geweest of oefenen... op een verjaardag van... Hé, hey, daar heb ik aan bijgedragen. Nou, dat is de tweede pijler. En de, alle, de derde pijler... En jou zo belangrijk is met name die gezelligheid onderling. Vandaar die gehaktbal. Uiteraard. Ik wil er ook een. Ja, nou, die staat wel, ligt wel te wachten hoor.
1: Kampen is er klaar voor. Wij Nederlanders doen dit al decennia. Nee, eeuwen. Wij hebben ingenieurs, wij hebben plannen. Wij zijn klaar voor het water. Althans, voor het hoge water waar we nu nog vanuit gaan. Maar hebben de kampenaarden en de Limburgers en de rest van Nederland... een plan voor daarna? Voor nog hoger water?
3: Zoals uh, de bekende Amerikaanse filosoof Mike Tyson... ook zwaargewicht boksen, altijd zegt... Uh, <laughs> every man has a plan until they get hit.
1: And we are going to get hit. Al dus landschapsarchitect Dirk Simons... De KNMI waarschuwde in een recent rapport dat het allemaal nog slechter gaat met de zeespiegelreizing. Nog sneller dan we tot nu toe dachten. Maar er zijn weer andere rapporten die waarschuwen dat we juist water tekort gaan komen. Dus heb ik Dirk Simons gevraagd. Dirk, hebben wij het water nog wel in de klauw?
3: De Rijn uh, was vroeger een betrouwbare rivier... in de zin dat hij zowel smeltwater als regenwater afvoerde. Dat betekende een vrij gelijkmatige afvoer. Maar omdat de gletsjers in de Alpen al nou, niet helemaal afgesmolten zijn... maar wel uh, voor een groot deel afgesmolten zijn... begint de Rijn steeds meer in een soort regenrivier te veranderen. Dus en wat heeft dat voor gevolgen? Maas. Dus soms een hele hoge afvoer... Piekafvoer, maar soms ook opvallend lang laagwater Wat uh, vervelend is voor de binnenscheepvaart. Ja, we zagen ja.
1: afgelopen zomer foto's van, ik geloof, de Waal. En we zagen schepen gewoon droog in de modder liggen. Ja,
3: ja dat is een van de dingen waar we mee rekening moeten houden. Dat die Rotterdamse haven. of de afvoer van de spullen uit de Rotterdamse haven. ze doen dan een dag of wat per jaar. Nou. Uh, moeilijk, onmogelijk is. En denk je, nou, gelukkig hebben we de betere lijn... nog <lacht> we de boel met het spoor kunnen vervoeren. Maar wat ook uh, nou ja, de wake-up call is... Uh, en we hebben dat ook afgelopen seizoen in, uh, in Limburg, in Vlaanderen... in Duitsland gezien, is zo'n regenbui... op een heel onverwacht moment in het seizoen in de zomer die eindeloos zich aan het regenen is op een vrij klein gebied. Eh, waardoor je het water eh, nou niet meer wegkrijgt. Eh, dus we hebben nieuw...
1: leren leven met water... maar niet als er zoveel in nee. één keer op nee. één plek naar beneden komt. Nee, precies. In de lage gelegen gebieden, ongeveer de rest van Nederland... en zeker rond de grote rivieren moeten we juist meer ruimte voor water maken. Dat was de bedoeling van het enorme project Ruimte voor de Rivier.
3: Nou, het is een goed idee om gecontroleerd het water uh, zeg maar, uh, de ruimte te geven... om uh, zich, zich te laten afvoeren uh, op een plek waar je weet... daar gaat het geen schade aanricht en dat kan je... Nou ja, door planmatige maatregelen, boeren op terpen te zetten, enzovoort, enzovoort, kan je dat voor zijn. En je weet door het verlagen van de dijk uh, als een soort inlaatmiddel precies waar het gaat gebeuren. Je hebt het dus in de hand en daarmee Wij kan je.
1: ingenieurs kunnen dat.
3: Ingenieurs kunnen <lacht> dat. We kunnen er heel goed aan rekenen. We
1: hebben het goed geregeld. De overheid uh, uh, zorgt goed voor ons. Staat ook in de grondwet dat dat moet. Uh, we dachten dat we het water eronder hadden. En dat betekent dat we hier niet in angst hoeven te leven. Dat is heel goed, maar we worden er ook een beetje lui van. Ja,
3: en de, een beetje lui. Uh, ik kan daar een mooi voorbeeld van, uh, van geven. In Nederland is het in tegenstelling tot, ik denk, bijna alle andere landen in de wereld niet zo dat je een verzekering tegen overstromingsschade ja, kunt ja. sluiten. En dat vind ik echt... Dat is echt een soort bewijsstuk A, zal ik maar zeggen. Dat moet ik in het
1: buitenland al... ook altijd
3: nee, uitleggen. Ja, we zijn verzekerd allemaal bij Giro-rekening 1, hè, zal ik maar zeggen. De overheid zorgt ervoor dat als er iets gebeurt... Nou ja, dat we schadeloos opgesteld worden. Nationale Rampenfonds. Nationale Rampenfonds, ja. precies, dus... Dat hè, sust ons ook in slaap en laat ons ook in de illusie dat we denken dat het overal even veilig is in Nederland. En dat is het dus niet. En dat is het dus niet. Het is, bij die grote uh, ontruimingen in, ik geloof, 1995 is het natuurlijk ook zo geweest... dat in de directiekamer van het Centraal Boekenhuis in Culemborg mensen woedend geroepen hebben, welke idioot is er op het idee gekomen... om het Centraal Boekenhuis op het laagste plekje van het Rivierengebied neer te zetten. Hè? Dus ze had een haartje gescheeld als die dijk het begeven had... Of onze hele boeken was... Het was pap geworden. Was, uh, pa pap geworden. <laughs> <laughs> Op de dokker, Bank terechtgekomen. We hebben ook
1: gezien He? bij de, 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 een van de ziekenhuizen... ik weet niet meer welke... Uh, uh, toen kwam er een overstroming ja. en ontdekten ze... dat het toch niet slim was om de generatoren in de kelder te oh, hebben.
3: Oh ja, dat was, volgens mij was dat in Venlo. Was het niet? Weet ik weet niet meer. Ja, maar in ieder geval precies. Dat, pijnlijke dat ontdekking. pijnlijke ontdekkingen. Wake-up calls. En dat is heel goed... Uh, om uh, zo eventjes wakker geschud te worden en alles nog eens een keer door je vingers te laten gaan. En te hebben kijken het goed wat geregeld. het gaat
1: kosten om het voor een nieuw tijdperk met het klimaat goed te regelen. Ja. We
3: praten over ontelbare miljarden. Ja, en dan hebben we het natuurlijk niet alleen over uh, uh, waterveiligheid, maar ook over het, uh, laat ik maar zeggen, aanpassen van onze steden aan. Uh, de te verwachten hitte eiland uh, Je hebt het over uh, de maatregelen die je absoluut zal moeten nemen... ook in Nederland als het gaat om het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Als je al die maatregelen bij elkaar optelt, dan kom je op een flink bedrag. Maar ik heb me altijd laten vertellen dat als je het niet doet... en je het sommetje nog een keer maakt dat het bedrag nog tien keer zo hoog uitkomt. Dus, uh... De
1: uitkomst zou kunnen zijn dat we op een gegeven moment... onder ogen moeten zien dat we niet langer in dit land kunnen blijven leven.
3: Wat denk je? De, ik denk dat we uh, toch een heel goed uh, uh, gevecht zullen aangaan uh, hè, met, met het water. Er is op een gegeven moment een, ja, een, uh, een kans dat je naar een soort plan B over moet schakelen... Maar ik denk dat het heel lang zal duren voordat Amsterdam... een geliefde duiklocatie voor uh, duiktoeristen uh, 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 wordt. Hier is
2: de eerste grote watersnood, nood, nood, nood. En te midden van die rommel, rommel. Die niet zwemmen kon, ging dood. En dan wordt het nog opgewekter. En te midden van die rommel, rommel.
1: Dreef de torenspits van Bibabommel. Dit vrolijke lied over een rampzalige gebeurtenis wordt gezongen door Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Zij is gespecialiseerd in hoe het water, en vooral rampen, de Nederlandse identiteit hebben gevormd. Het is volgens Lotte klaar met de heroïek en de borstklopperij. Het verhaal van nu moet gaan over onze kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid vind je terug in de liederen die eeuwenlang over rampen zijn geschreven. Dat blijkt een heel eigen zandert te zijn. Ik heb het dus altijd gezongen, vroeger als kind. Ik had
2: geen idee dat het over een watersnoot ging. Ik vond vooral het stukje Biba Bommel heel leuk. En ik had echt geen
1: idee. Het <lacht> is een, ook een raar soort herdenken. Dat je denkt, ha, gezellig. <lacht> en dan ontdek je waar het eigenlijk over gaat. Ja. ze is doorgegaan met het bezingen van rampen. Samen met het Utrechtse ensemble Camerata Trajectina heeft ze een hele cd laten opnemen met rampliederen. Zoals deze, die heet Wat Groter Nood, Wat Droever Tijd, over een overstroming uit 1682.
2: Want door de stiering van Gods ging het water hier zeer hoog.
3: Het
1: water staan. Hij zingt, want door bestiering van Gods hand ging het water hier zeer hoge vloeien. Veel dijken braken in ons land, zodat de vruchten die er groeien, van schone tarwe en ander graan, men doen zag onder het water staan. Volgens Lotte dienden deze liederen niet alleen om het nieuws over een ramp te verspreiden, maar belangrijker nog om onze weerbaarheid en saamhorigheid te verhogen. Want Nederland leverde doorlopend strijd tegen het water. En een ramp was ook een moment van bevrijding en wederopstanding. We moesten wel met elkaar samenwerken, zoals nu de leden van de hoogwaterbrigade in Kampen doen. Zoals Freddy Schutte over zijn vrijwilliger zegt... het is avontuurlijk, je kunt er een hels mee worden. De strijd heeft door de eeuwen heen bindend gewerkt. De Nederlandse leeuw strijdt
2: tegen de woeste waterwolf... en weet uiteindelijk die wolf op de knieën te dwingen. Uh, dat is natuurlijk een motief dat op de dag van vandaag doorwerkt. Hè. De waterwolf kent iedereen nog steeds als uitdrukking.
1: En de waterwolf is ook het toonbeeld van het water als vijand... De, de war on water. De strijd die we moeten winnen. Die ja. hele uh, strijdretoriek zit daar heel sterk in.
2: Ja, dat klopt. En ook in die Hollands leeuw die de waterwolf temt ja, Dat zijn eigenlijk twee dieren die als het ware die strijd symboliseren. Waterwolf als een beest Dat verslindend werkt en mensen opeet. Dorpen verzwelgt. Maar uiteindelijk weet dan die echte waterleeuw wel uh, de waterwolf een kopje kleiner te krijgen.
1: We hebben natuurlijk niet altijd die strijd gewonnen. Hè? Jouw Werk door de jaren heen. Gaat allemaal over rampen, over veel over overstromingen. En de overstroming kun je ook zien als een teken van ons falen... ...in het weren van het water.
2: Ja, het interessante is dat je uh, de geschiedenis van die strijd tegen het water... ...op twee manieren kunt representeren. Je zou het kunnen zien als een reeks overwinningen... ...als je de nadruk legt op de successen van de inpoldering... ...de deltawerken, de afsluitdijk. Maar... Evengoed is het een geschiedenis van nederlagen. Want er zijn ontelbaar veel overstromingen geweest. De een na de ander. De zee
1: ontziet geen mens, geen land. Een stem spreekt en de dijken breken. En machtiger dan vele preken
0: raakt die stem en ingewand.
1: Dat was de Ballade van den Watersnood... uit uiteraard 1953. Kunnen we nu nog toe met de oude heroïek? Als iets uit de geschiedenis blijkt... en uit deze liederen... dan is het wel hoe kwetsbaar we zijn.
2: Zulke grote uitdagingen staan er voor ons... met die zeespiegelstijging. Eh, dat je met een, een eenvoudig... Uh, heroisch verhaal ben je er niet. Uh, dat is natuurlijk schijnveiligheid. En vooral wil je uh, dit keer de ramp voor zijn. En dat betekent dat je met zo'n heroisch narratief... van uh, zelfverheerlijking uh, en borstklopperij uh, kom je er niet. Ik denk dat je veel meer de nadruk ook moet leggen... op de kwetsbaarheid van uh, de inwoners van Nederland. We vergeten het heel vaak, maar uh, de hele Randstad zit vier meter onder zeespiegel. En als die zeespiegel stijgt tot een niveau... waarbij we het niet meer bij kunnen benen met de dijken... dan zijn de consequenties gigantisch. Echt uh, heel drastisch.
1: Gaan we mensen niet alleen maar bang maken... als we de kwetsbaarheid benadrukken? Nee, je zou nu eigenlijk
2: een beetje af moeten... van dat technologisch heroïsche narratief. En meer...
1: Die zit ons nu in de weg eigenlijk. Dat
2: zit ons in de weg als we uh, willen handelen... Maar als we ook echt met het oog op de toekomst adaptief willen... Uh, ons willen aanpassen aan het veranderende klimaat... dan heb je toch echt ook de nadruk op de kwetsbaarheid nodig. En dat we kwetsbaar zijn, dat, dat heeft de geschiedenis ook laten zien.
1: Inderdaad, we zijn kwetsbaar. Dat heeft de geschiedenis laten zien. Maar dat betekent niet dat we het moeten opgeven. Het is geen toeval dat deze eerste aflevering van Nattigheid als titel heeft... Leven met water... Eigenlijk gaat deze hele reeks daarover. We zitten op een kantelpunt. We moeten het idee loslaten dat we heer en meester zijn over het water. Het is tijd voor de leeuw om de waterwolf te omhelzen. Dit is het begin van een nieuw tijdperk waarin het water het voor het zeggen heeft. Het tijdperk van leven met water. Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast Nattigheid. Opbeurende verhalen over ons water. Een podcast van mij, Tracy Mets. De volgende aflevering gaat over het riool. In De Drol van de Keizer hoor je wat er allemaal uit onze poep en plas te halen valt. Van kennis over het coronavirus tot bioplastics en ook stroom. Je kunt van alles maken van bijvoorbeeld gebruikt wc-papier... En misschien gaan we zelfs drinkwater uit de riool maken. Er zit goud in riool. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door ons water. Onze producer is Jonathan Gruber. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je bijvoorbeeld een leuke video van de Hoogwaterbrigade aan het werk... en ook de hele aflevering van het programma De Publieke Tribune. Daar lees en hoor je meer over de rampliederen waarmee Nederland door de eeuwen heen overstromingen heeft verwerkt en herdacht. En je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcast-app...